0: Duizenden, duizenden, duizenden mensen per dag. Vrouwen. We ja. moeten
1: ook niet overdrijven.
2: Ik moet zeggen, er zijn echt veel, uh, er zijn veel mensen die, uh, die de stout schoenen aan hebben getrokken.
0: Echt, die hadden puntingbugs. Dat was echt bizar, weet je. Ik vind mooie vrouwen zeer aantrekkelijk. Ja.
1: Wordt er wel wat beetje triest van eigenlijk, man ik eerlijk ben.
3: Van de versoepelingen. De voetbalstadions begonnen weer op voetbalstadions te lijken. de Terrassen zijn weer open. En de koning was jarig. En wie aan de koning denkt, denkt nog even terug aan zijn laatste reisje. Midden in coronatijd naar zijn luxe vakantiehuis in Griekenland. Het volk boos, een excuusvideo volgde. Maar helemaal lekker zit het nog niet. Dus ik denk, om er echt de streep onder te zetten, zijn volgende vakantie moet back to basic. Zijn volgende vakantie moet naar Sierra Leone. <lacht> Voor 7500 euro slapen in een leme hut, eten met blote handen. Onder het motto: het kost een paar centen, maar dan heb je ook niks. Schuldgevoel afgekocht, zand erover. En je krijgt een man erbij die dit soort reizen aanbiedt. Sander de Kramer. Maar die zit
0: vandaag eerst bij ons... Gezellig, man. Eindelijk. Welkom, leuk. Ja, ja. Jongens, ik vind het echt een historisch moment.
2: Ja, ja we hadden een paar keer afgesproken, toen kwam er niet op, dag. Ja, je niet opdagen. Ja,
1: en we hadden dus ook weer dit weekend een gast die echt gistermiddag pas afzegde. En toen zei Thomas, <laughs> weet je wat, ik weet nog wel iemand. Ja, maar hebben jullie ook wel eens de
0: echte waarheid, de naakte waarheid verteld van die allereerste keer? <laughs> hebben jullie ik het weet, ooit wel eens
1: verteld? Het is wel een, uh, hoe noem je dat, een zwarte bladzijde in, ja, Precies, uh, zal ik zo dan even doen? Doe jij het dus. Ik
0: kom dus de allereerste keer, lieve luisteraar. Word ik uitgenodigd door de heren. Ik kom in de Huismeestercafé. Nou, was het nog voor corona in elk geval. Het was... Tering herrie van je welste. En ik zeg van, nou volgens mij gaat dit niet lukken jongens. Want ik loop al een tijdje mee in, uh, in, in televisie en radio. Dus ik zeg, volgens mij gaat dit qua geluid niet lukken. Nee, geen enkel probleem. Alle drie dingen op. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Dus ik heb alles gegeven. Ik heb er anderhalf uur lang heb ik alles gegeven wat in me zat. Verhalen, anekdotes, alles stoppen eraan. Ik word een dag later opgebeld door Thomas. Oké. Okay. En hij zegt schoorvoetend, kramer. We hebben een probleem, man. Hij zei, het geluid is niet te horen. We kunnen de tafel naast ons nog beter verstaan dan jou. Ik zei, ja, ik zeg, ik kan mijn zak opblazen. Ik kom echt, ik kom niet meer. En toen was het inderdaad... Ze hebben jullie er een gimmick van gemaakt... dat ik elke keer zou komen en niet kon opdagen. We...
1: Maar hier zit ik dan toch, hè? <laughs> Volgens mij vriezende geluidsvriezende. Ik, nee, het is niet, ik, ik, ik
3: heb er een paar uh, klaar. Dit hebben we echt week in week uit gedaan.
1: Volgende week met uh, Sander de Kramer. Juist. Yes. Dan is hij er eindelijk. Volgende week. Ja.
3: Waarschijnlijk met Sanne de Kramer. En uh, bedankt voor het luisteren. Hoi, uh, Dank voor het luisteren. En volgende week zijn we terug met Sanne de Kramer. <laughs> en we zijn volgende week weer terug. En uh, als het goed is, schuift Sanne de Kramer dan Leuk. Tot dan. Ik vond het uh, top om hier te zijn. Mooi gesprek. En uh, tot volgende week. Met Sanne
1: de Kramer. Leuk. <laughs> ja. oh. Volgende week hoi. met Sander de Kamer. Hoi hoi. <laughs> dat hebben we weken in de week uitgedaan. <laughs> Ik weet het. Maar, maar goed, schitterend. Maar jij werd die... toch ook wel eens gebeld door Kramer. Dat hij dan gewoon echt een soort van woest belde. Ja, dat was niet, niet leuk.
2: Nee, hij was niet blij mee. <laughs> Ja, hij, was, je... hij was er niet blij mee hij, is, uh, uh, dat, hij doet dan alsof hij het niet erg vindt weet je wel, maar dan zegt hij wel altijd nog eventjes op het eind zo van uh, hey, uh, ja, wat was leuk man, uh, die aflevering van de podcast ik heb nu al drie keer geluisterd en, uh, ja, nou, ja, ja, precies. hij liep echt lekker dan laat hij toch even merken dat hij, maar goed, als je die uh, anekdotes waar niet alles heeft gegeven... ...als je die wil zien, dan moet je gewoon... Uh... ...zoek gewoon zoek Sanne de Kraam op Google. <laughs> nee.
0: But, maar uh... het meest schandalige was... ...dat ik op een gegeven moment echt reacties kreeg van mensen... ...van hey, kom jij nou gewoon niet opdagen bij die gasten? Echt bizar man. Ik bedoel, ze kunnen toch wel... ...jij kan toch wel een afspraak maken? Je, je, je kan toch wel gewoon komen? Ik zei hé hey, luister, het is een gimmick. De allereerste keer. En dan moet ik heel dat verhaal vertellen. Dus ik ben blij dat ik nu iedereen gewoon het verhaal zou kunnen vertellen. Ja.
3: ja. Toch even een introductie. Uh, voormalig bondscoach van het Nederlandse dakloze team. Ja, dat klopt. Voormalig
0: assistent bondscoach <laughs>
4: van Ja, Leone.
2: <laughs> je was ook uh, voorzitter, toch, van bejaardvereniging Geen Keus?
0: Ja, nee, dakloze, <laughs> dakloze bejaardvereniging Weinig Keus hadden we. Ja, serieus, maar we hadden ook echt weinig keus. En we hadden een damvereniging. Ik had een dakloze café achter ja. de Pauluskerk. Elke ja. woensdag gratis koffie, gratis check. En iedereen die kwam, die kreeg vier krantjes, vier straatkranten. Dus het was ook echt altijd een dolle boel. En daar haalde ik dan ook verhalen uit. Van, joh, Arie, heb jij nog een mooi verhaal? En dan ging ik een verhaal maken over, over, over dak- en thuislozen. Wat er speelde. Dus wij werden echt gewoon het medium van de onderkant van de samenleving. Maar het mooie was, op een gegeven moment had ik een poolbejaard gekocht. En die had ik er neergezet. En toen zijn we Dakloze Bejaardvereniging Weinig Keus begonnen. <lacht> maar ook een, een, een damvereniging. Want er allemaal damborden staan. En toen hadden we damvereniging Dakloze Damvereniging, laat ons maar schuiven. <lacht> ja, dat was echt fantastisch. Maar we ja. we... humor is het overlevings instrument op straat. hè. Als je je er doorheen wil
1: slepen, dan,
0: dan, dan moet je lachen, want anders ga je naar de kloten. Ja.
1: Toen we hadden even nog het idee om wat te gaan doen op zondagochtend met uh, daklozen voetballen bij zelfs of zo. Toen had je ook een mooi, mooie naam voor zonne, je hem nog? Nee. Balpen dakloos. <laughs> ja. um, voormalig assistent,
3: bondscoach van Sierra Leone heb ik uh, gevonden. Klopt ook, hè?
0: Ja, ik was de, de assistent van, uh, van, 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 uh, van Atomensa. En Atel was de bondscoach. Maar eigenlijk was ik Rines de regelaar. Ik regelde dat er gevoetbald kon worden. Ik, regelde dat er, uh, ik had uh, fans gebeld. Ik zal het helemaal vertellen. Het is wel een mooi verhaal. Ik werd ja, het gebeld is bij toch van de kleding? Door... Wat zei je? Dat is die grote ja, ja. van de kleding. Ik werd gebeld door uh, Atto Die ken ik al jaren. Hij was zeg maar een beetje de Johan Cruijff van Sierra Leone. Het bizarre is... Vier van zijn broers speelden voor het Nationale Elft van Ghana. Hij speelde voor het Nationale Elft van, van, van Sierra Leone... Oftewel, zijn, zijn vader had echt... hij had een puddingbugs Dat was echt <lacht> bizar, weet je. Het is niet helemaal... ...die heeft vijf internationals voortgebracht. Dat is volgens mij in de historie nog nooit voorgekomen. Afijn, Ato belt mij. Hij zegt, Sander, ik heb probleem. Ik heb probleem. Ik zeg, nou, kom naar me toe. Dus hij kwam naar me toe rijden. Hij zei, ik ben net bondscoach geworden van Sierra Leone. Maar het was tijdens de Ebola-tijd. Ik zeg dat is toch geen probleem? Dan gaan we toch gewoon voetbal. Hij zegt, ik mag niemand uit Sierra Leone halen. Iedereen moet uit het buitenland komen. Ik zei, ja, maar dat is geen probleem. Ik zei, dat kan je toch ze spelen allemaal in Engelse competities, Finse competities. Ja. Ook in Nederland. Van mij hebben jullie ook nog gespeeld met uh, een met jongen uit Sierra Leone. Jij ik, toch? denk uh, uh, Dabo. Ja, Dabo.
2: Uh, 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 Dabo denk ik ook. Oh, yeah. Dabo denk ja, Dabo denk ik. En nou, Bayo.
0: Jalani Bayo. Dus, Bio, ik, Bio, dus ik zei, joh, dat gaat gewoon lukken. En ik zeg, we hebben niet eens ballen, we hebben geen shirts, We hebben niks. Niks mag uit Sierra Leone komen. Ik zei, nou, ik ga eens bellen. Dus ik heb het verhaal uitgelegd. Ik zei, joh, uh... Hij zegt, jij bent nu mijn assistent. <laughs> ik zeg, nou, is er rustig aan. Ik ben meer Rines de regelaar. Ik ga die spullen allemaal regelen. En
3: uh, uh, toch even afmaken. Schrijver, journalist en vooral uh, weldoener, toch? Uh, met je Sunday Foundation uh, heb je hardnekkig ingezet voor een betere wereld. En dat is een beetje de reden waarom je ook hier bent. Want daar wil het eigenlijk... Uh, over gaan hebben. Leuk man. Um, maar dat gaan we zo doen. Eerst eventjes de... We vorige week... hadden we het over... dat Spotify-afspeellijstje... Uh, waar er gretig gebruik van is gemaakt. Mensen hebben allerlei shit gedumpt... in onze
1: core-podcast. Dus Onder die, die geweldige van editie... van de hard gras in, hè? Uh, ja, 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 ik, ja, ik moet zeggen... Er zijn,
2: veel, uh, er zijn echt veel mensen... die uh, de stoute schoenen aan hebben getrokken... en een nummertje erin hebben gegooid. En ik zou... Uh, uiteindelijk uh, denk je uitkiezen. Ja. Maar er, zit, de, ik, ja, er zijn best een aantal mooie nummers uh, ingezet. Ik, uh, ik heb wel wat dingen opgeslagen. Frans-Duits ja, van had... Donny, die is naar aanleiding van vorige <laughs> week uh, erin gegooid. Sorry, sorry, sorry. Uh, ik zag het uh, Fries volklied uh, voorbij voorbijkomen. Lange Frans zag ik voorbijkomen. Lange Frans zag ik Lied uh, Lietauer samen met uh, Bart de Graaf, die, uh, die, die werd ingezet. Die hebben we kunnen nog wel in laten staan. Uh, ja, dat zijn de minder mooie. Ik zag dat één iemand die had het nummer van. Uh, Michael Kiwanuka erin gezet. Uh, lievelingsnummer. zijn uh, lievelingsnummer. De verkeerde versie. Cold Little Heart. Maar die had dan, die had dan de radio editor in gegooid. Ja, dat, Terwijl... kan je, dat kan je niet winnen. Dat, dat kan, kan, je kan je niet winnen. Dus je even, je niet uh, uh, ik heb nog wel een, uh, een mooie vermelding voor uh, 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 ja. iemand die Chibi Ichigo erin heeft gezet. Met nee. Planeet. Ik, ik denk dat we daar wel even een heel klein stukje van kunnen, <laughs> kunnen luisteren. Die, die gooien je er even in. Niet weet wat
4: je uitkleed niet zo dicht, nee. De zon is veel te heet. De zon is veel te heet. De zon is
2: veel te heet. En de winnaar heet. uiteindelijk is uh, Victor Lutke Schiphol geworden. En die heeft uh, uh, Champion Sound erin gezet. Ja, lekker plaat. Uh, Wat is dat? Van wie? Uh, Crystal Fighters. Crystal Fighters. Heb je ook
3: alles geluisterd, zeg maar, de platen ik die heb, je niet kende? Ik heb alles netjes geluisterd. Was er een kans geweest dat, je, dat er een winnaar was gekomen van een, een plaat die je nog niet kende? Ja,
2: ik uh, Alting Gun is er ook een paar keer ingezet. Nou, dat, dat had ik nog nooit gehoord. Zieke. Dat vond ik geweldig. Uh, dus die, ja, die kans was er wel. En, uh, maar ja, uiteindelijk uh, ben ik gegaan voor het nummer... wat ik het vaakst nog een keertje heb opgezet. En dat was uh, goed die van de Crystal Fighters. Dus en, Victor, uh, Lutke, Schiphol. Uh, hey, heeft wat moois nog... gewonnen? Hard editie ja. ge gewonnen. <laughs> met met daarin een, een stuk over Bart Vriends <laughs> en zijn podcast. Ja, schitterend. <laughs>
3: uh, Waanzinnig stuk, uh, Sander. Kan het je aanraden. Leuk, uh, Victor. Uh, Stuur even heb een berichtje je... op
2: Twitter naar uh, Maarten. Ja. Die, die gaat regelen, die stuurt hem op.
3: We het nog over politiek uh, Den Haag hebben,
1: Fokker. Uh, ja, het zijn een beetje een rotzooi natuurlijk, hè, ja. laatste tijd. Die formatie, we hebben een keer voorspeld dat die formatie ging worden, maar daar is nog niet echt de uitzicht op. Volgens mij is Rutte nog steeds aan het wankelen. Ik, uh, wankelen. Ik zag zo'n gozer van de, van de SGP, heb je dat gezien? Die Matthijs van, hmm. van de Tang, van ja. Ja. de jongere vrouwen. De man is, is het hoofd van de vrouw. Ja. ...gezegd, ja, dat loopt ook allemaal voor geen meter. Maar ik zag ook wel iets heel moois... ...en dat was uh, Haptarmo de Hoop. Dat Thomas' ventje natuurlijk. Die had zijn mede-speech. Uh... Jij ja. ja, hebt, hebt op hem gestemd Ik heb toch? Hem gestemd, ja. Ja. Waar je
3: hem gestemd. Waar baseer je dat toen op?
2: Nou, ik wilde sowieso PvdA gaan stemmen. Ja. En uh, uh, ja, ik zag hem toen op een gegeven moment... Uh, ...bij OPEEN zit of zo. Ja. Toen was ik wel erg gecharmeerd van wat hij daar allemaal zei... ...en uh, van de energie die, die hij... Uh, die, die die bracht. Dus toen ben ik een beetje gaan opzoeken naar wat voor gast het was. En toen uh, dacht ik, nou, dan ga ik op hem stemmen. Ik had eigenlijk geen zin om, om op ploemen te stemmen. Dus, uh, nou, dat was prima. Echt een, een leuke Friese tongval heeft hij ook. We gaan even luisteren.
4: Voorzitter. Toen ik vier weken oud was, werd ik door mijn biologische moeder te vondeling gelegd in een cafeetje in Addis Ababa. Twee politieagenten brachten mij bij het dichtstbeszijnste weeshuis in die stad... Een paar maanden later werd ik geadopteerd door mijn Friese hoitemem. Wie mij op deze wereld heeft gezet, dat is voor mij onbekend. Maar wie mij de liefdevolle opvoeding hebben gegeven, waardoor dat ik vandaag op deze plek kan staan, daar bestaat geen enkele twijfel over. Ik weet als hun zoon dat het krijgen en pakken van kansen niet onderdeel is van je DNA. Het gaat over datgene. En diegene die je om je heen hebt, daar gaat kansengelijkheid over. Kansengelijkheid gaat over veel meer dan geluk. Het gaat over wat je meekrijgt en wat je kan leren. Op school, om je heen, van ervaringen of de voetbaltrainer van je club in je dorp. Kansengelijkheid komt niet zomaar aanwaaien. We hebben als samenleving en als politiek de verantwoordelijkheid om die te organiseren voor ieder kind.
3: Was goed toch? Ja, is mooi. Ja, is goed. Vind jij? Ja, heel goed. Echt hij heel heeft goed. het over, ja. uh, over een. Uh, hij is geadopteerd. Ja. En uh, als we ons niet vergissen, uh, heb jij ook een adoptiezoon? Die... Ja, meerdere. Meerdere, ja. Uh, maar een ervan is. Uh, profvoetballer
0: geworden. Ja, dat klopt. Ja, dat is echt een heel bijzonder verhaal. Kijk, dat ventje was uh, al eigenlijk toen hij zeven jaar was... ...die weeskind geworden in Sierra Leone. En ik was toen al een tijdje dat ik daar, dat ik daar kwam... ...en dat ik daar mensen hielp. En uh, met name gehandicapten hielpen we in het begin. En uh, die maakten we uh, uh, valide, zeg maar... ...door, door ze revalidatieartikelen te geven. Rolstoelen, krukken, alles. En uh, hij was altijd, stond hij vooraan te hij, ...daddy, daddy, I'm, I'm helping you, I'm helping you. En toen bleek dat hij zijn, uh, zijn moeder verloren was door ziekte. En zijn vader verloren was. Die was verdronken in de zee. En hij was op zevenjarige leeftijd al weeskind. En ja, hij wilde echt, hij liep echt bij mij een beetje in de kijker. Weet je wel van, joh, daddy, daddy, I will help you. En toen zei hij op een gegeven moment... Toen zei hij van, ja, ik heb best wel een groot probleem. Ik heb geen ouders meer. En in Afrika, en zeker een van de armste landen van de wereld, dan ben je gezien. Toen heb ik gezegd van, uh, ik neem je onder mijn vleugels. We gaan zorgen dat je lekker naar school kan. En uh, ik zorg dat je... Bij een gezin wordt opgenomen zodat ik je van afstand ga adopteren. Nou, dat hebben we gedaan. En op een gegeven moment ging hij steeds beter voetballen. Echt. En laten zien dat hij kon voetballen. Echt. Ook dubbele flikvlakken maakte. Die nou dat was echt niet normaal als hij een goal had gemaakt. En uh, toen belde hij hem op een gegeven moment op. Is hij in Guinea gescout. Dus door een Guineese scout. Uh, gescout in Guinea. Wat een heel groot voetballand is in Afrika. Daar kwam ook de grote. de, de Pokbaas vandaan. Ja. En hij ging daar voetballen. Als profvoetballer. En toen belde hij op. Toen zei hij, van, ik heb nog een probleem nu. Ik zeg, wat is het probleem? Hij zegt, ja, ik moet ook in het buitenland gaan spelen. En ik heb geen paspoort als weeskind. Toen heb ik gezegd, van, nou, dan gaan we dat toch regelen? Toen zei hij, mag ik dan ook jouw achternaam? Ik zeg, want ja, je bent mijn enige familie. En toen hebben we gezegd, dat gaan we doen. Dat gaan we regelen. En toen zei hij, van, mag ik dan opa, want mijn vader is echt een beetje zijn maatje. Ik had altijd als bij mijn vader is drie keer mee geweest of vier keer, naar Sierra Leone. En dan, ja, dit was echt Etty en Hetty die twee. Die, uh, dat was echt heel leuk om te zien. Had je onwijs goede band mee. Toen zei hij van, en ze vereerden daar heel vaak opa en ook voorvaderen. Toen zei hij van, zou ik heel graag opa zijn voornaam willen? Dus hij, nu Pieter de Kramer. En het mooie is, mijn vader Pieter de Kramer, die heeft bij Excelsior uh, uh, proefvoetbal gespeeld uh. in de jaren zestig. Maar toen door een gecompliceerde beenbreuk is dat uiteindelijk in de, in de knop gebroken. Maar hij heeft wel een paar proefvoetbalwedstrijden gespeeld. En speelde dus bij Excelsior het eerste. Toen kopte de Telegraaf heel groot. Pieter de Kramer gaat door als proefvoetballer in Guinea. En toen zag hij mijn
1: zoon dus, zeg maar. Ja, echt
0: fantastisch. Met een shirt de Kramer achterop in Guinea voetballen. Ja, dat is fantastisch verhaal.
1: Ja, het lijkt me ook dat je veel dingen daar probeert en die, uh, die mislukken. Of zijn bijvoorbeeld kinderen niet meer te redden. Of sommige gevallen zijn zo schrijnend dat, er geen, dat die kloof niet te dicht is. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Lig je, daar, bijvoorbeeld, lig je daar gewoon wakker van thuis?
0: Weet je waar je soms van wakker ligt? Um, van twee dingen eigenlijk. Um, waar je heel erg van wakker ligt... dat zijn de schrijnende verhalen van extreme armoede. Armoede die wij ons niet kunnen voorstellen hoe arm. En ik zal je een voorbeeld geven. Ik sprak een dokter in Sierra Leone... <tos> en die vertelde mij dit huiveringwekkende verhaal, dat ze een kindje binnenkregen met een moeder, en die moeder kwam de kindje brengen, en uh, dat kindje had milde malaria, dus die ging het overleven. Maar wat ze doen bij die westerse ziekenhuizen, tenminste daar de ziekenhuizen in Afrika, dan geven ze wel een rekening, want anders krijgen ze natuurlijk Duizenden, duizenden, duizenden mensen per dag. Weet je, als je voor een oh. verstuikte uh, teenaag of ingeroeide teenaag al komt, dan, dan, dan krijg je hier zoveel mensen. Dat kunnen ze niet aan. Dus ze krijgen een rekeningetje van 50 of 60 cent. Dus dat zeiden ze daar ook. Van, het kindje heeft milde malaria, die gaat het overleven. Krijgt een kininebehandeling van drie of vier dagen. En daarna kun je het weer lekker meenemen naar huis. Je krijgt een rekening, het zal ongeveer 50 of 60 cent zijn. Nou, die dokters die gingen weg, het, was in, het kindje was in het bedje gelegd. Ja. Na twintig minuten komen de dokters terug en die zagen een dood kindje liggen. Dat kindje was dood, maar dat kon helemaal niet, want het had milde malaria. En toen zag één van die dokters, die keek in het neusje en die zag witte pluisjes in het neusje. En toen begon die moeder hartverscheurend te huilen. En die vertelde dus het verhaal wat bleek. Die moeder had vijf kinderen, vader was doodgegaan tijdens de oorlog... Dus vader was er niet, moeder had vijf kinderen en die moest elke dag alle eindjes aan elkaar knopen, alles uithalen wat er maar uit te halen viel om die kinderen een handje rijst te geven als eten. Eén keer per dag. En soms lukte dat niet. En dan was het twee dagen geen eten. Of soms wel drie dagen niet eten. En nu was ze zo in paniek geraakt... dat ze een rekening kreeg van 50 of 60 cent voor dit zieke kindje. Dat ze totaal in paniek is geraakt. En uit pure wanhoop dat ze dacht van... oh nee, dan kan ik dadelijk die andere kinderen ook... de andere vier kinderen een week geen eten geven. Dan gaan de slachtoffers vallen. En die heeft uiteindelijk gewoon een kussen gedrukt op haar eigen kind... om de anderen te redden. Kijk, daarvan... Denk ik dan echt bij mezelf van mensen, moesten ze weten? Weet je dat dit zijn dingen die je tegenkomt op de ergste plek op de wereld? Mm. Bekeken echt zo'n mm. dikke laag kippenvel op mijn armen ervan en daar kan je soms niet van slapen. He, heb, ik... heb je daar ook echt hulp voor nodig? Dat is niet dat het zo uh, hulp bij gehad? Weet je, praten helpt veel. Ik praat vaak met mensen die het ook hebben meegemaakt. Weet je, gewoon even van je afpraten, de ellende die je gezien hebt, de dingen die je hebt meegemaakt. En uiteindelijk trek ik me vooral op aan de positieve verhalen, aan alle verhalen, alle mensenlevens die ik heb kunnen redden. En daar trek je op. Maar ik moet eerlijk zeggen, een goede vriend van mij is Marco Kroon, die van alles heeft meegemaakt. Natuurlijk in Afghanistan, geridderd geweest. Hier natuurlijk ook van zijn voetstuk gevallen voor veel mensen. Maar ja, wat hij heeft meegemaakt, dat komt ook dicht bij wat ik allemaal heb meegemaakt. En hij heeft bijvoorbeeld een van de verhalen die mensen niet kennen... Maar is uh, dat hij door Afghanistan reed... en dat hij op een gegeven moment allemaal mensen zag staan... kinderen en vrouwen. En dat hij zei van stop even het konvooi. En hij is uitgestapt. En hij liep naar die mensen toe, naar die vrouwen... en hij zei van mensen, wij zijn hier voor jullie. Hè? Wij zijn hier voor jullie. Als er iets is, wij komen hier de vrede brengen. Dus weet, weet dat in elk geval, dat wij er voor jullie zijn. En uiteindelijk stapten hij weer in de auto's... en het hele bataljon reed verder. Toen kwamen ze drie dagen later terug... en heel het dorp was een door Iedereen stond te huilen... En wat bleek nou? Hadden ze de mensen, de vrouwen waar hij mee gepraat had... die waren opgehangen aan hun eigen darmen... in de fruitbomen. En weet je waarom? Omdat de Taliban wilde zeggen van... kijk eens, als je ook met ze praat... dit gebeurt er met je. Nou ja, hmm. weet je. En dan kun je praten met mensen... die ook wel een tikje hebben gehad. weet je. Wel? Met Marco kan ik praten over, over dingen... die we tijdens de oorlog Is, hebben ja. meegemaakt.
3: Maar kijk, zeg maar, bij hem uh, lijkt het toch wel een beetje mist te gaan soms... met die traumas die die heeft opgelopen. Ligt dat, ligt dat bij jou ook op de loer? Of, of hoe ga je daarmee om?
0: Nou, Je moet natuurlijk altijd wel zorgen... dat je in balans blijft. Hè? En bij mij is het... Uh, ik sport heel veel. Ja, nu even minder omdat ik mijn arm gebroken heb. Maar over het algemeen doe ik is veel. Het is dan te zien, ja, ja, nee, maar padeltennis vind ik heel leuk. Weet je? Ik, voetbal, ik voetbalde heel veel. Nu wat minder omdat het team uit elkaar gevallen is. Maar... Ben je dan fanatiek? Nou, kan wel
1: fanatiek zijn. Dat was een gebied voor jou geweest, vader, waarschijnlijk.
2: Ja, hij, ja. ja, dat is wel een mooi verhaal. Ja, hij, hij was een keer bijna boos van het uh, padelveld gelopen. <laughs> dus wat, er was iets gebeurd. En, uh, en toen zei hij, godverdomme, hier kom ik niet voor. Ik heb zoveel gezien, zoveel meegemaakt. En nu nou ben ik er klaar mee. Toen liep hij zeg maar, richting de uitgang van het padelveld. Toen zei ik Kramer, doe niet zo kinderachtig. En Toen was hij bij de uitgang, zei hij
0: ja je hebt gelijk. <laughs> <laughs> Pak Ja. Er ja. ja, was het eentje? Was een bol uitgegaan? Dus ik zeg uit. En toen <laughs> ja, dit was uit.
1: een. van jouw vrienden toch, hoor? Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: <laughs> ik zeg van joh, ik zeg hey, opzouten man met je met je nare opmerkingen. Maar ik sta hier voor mijn te tennis. Ik zeg. Ja, ja, nee, nee, het was
2: veel, en veel mooier. Want uh, ik, ik, had, ik had geserveerd en, uh, en die bal die rolde nog. Die was uit en die rolde nog. En toen speelde ik al mijn tweede service. Toen ja, ja. werd de ace. Toen zei hij ja, ja, ja dit kan niet. Die bal die rolde nog. Zonder wij, wij zijn te kijken van, ja, dit meen je toch niet. Deze had je nooit gehad. Ja, hij rolde nog. Dan mag je niet serveren. nou Dus ik, oké, okay, opnieuw. Dus ik ga weer serveren. Ik, en ik sla die eerste service ik weer uit. <laughs> en die bal die rolt die weer nog naar het net. Dus die vriend van mij zegt, oh, to, to, even wachten, 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 wachten. Ja, hij ligt stil, je mag serveren.
1: <laughs> heel irritant. Het is. Ja, echt, echt, bloedhonds, jongen. Als je echt een
2: bloedhond <laughs> hij van die boos
0: wordt. Ik maar
3: zeg zon, ik heb, zon, jij, ik heb, je, heb je alles meegemaakt in de wereld, laat je je zo op na. Ja, maar daarom.
0: <laughs> juist daarom. Ik zeg, joh, ik zeg op zout, man. Beetje, <laughs> met je, ja, je uh, me trekpop-opmerkingen. Uh. Nee, ik zeg, ik, uh, uh, ik, uh, ik zout hier lekker op. <laughs> nou, ik, nee, maar ik had meer zoiets van: ik zeg, man, maar je uit, man. Ik zeg, ik heb de Taliban op twee kilometer gehad in Afghanistan. Waar ik de alle doden over de weg heen zag komen. Ik denk dat ik me door jou een beetje hier zo laat afkafferen. En toen zei ik, daarna, zei van, nou. En toen zei hij: van, ayo ah, Kramer, kom op, man. Ik zei: ja, jij hebt ook gelijk. En toen pakte ik het lekker weer. Stond ik meteen weer klaar. Dat, was dat is maar heel leuk. Ik, ja,
2: ik, ik heb nog wel, heb nog wel, wel meer meegemaakt met je.
0: Even kortsluiting en dan daarna weer terug. <laughs> nou, ja, maar ja, je heb misschien nog is dat keer wel iemand, omdat ik uh, op zijn bek
2: geslagen. Toen was je volgens mij ook net terug uit Sudan. Uh, uit oh ja,
0: dat is wie maar. dan? <laughs> Zuid-Soedan. <laughs> Theo. Heet ja, Theo die? heette hij. <laughs> ja, heette Theo. Ja, dat klopt, ja, Theo. Ja, die was zo irritant. Wij speelden. Wij speelden een wedstrijdje. Was echt, dat was echt een Peppi en Kokkie speelden we. Dus dat was echt een, een, een bedrijfstenootje bij Capelle. En we waren aan het voetballen. Gewoon gezellig. En, uh, en op een gegeven moment... Wij speelden met Thomas en met Hugo Borst en met nog een paar... En dus die gasten, die wilden per se van ons winnen. Ook waarschijnlijk gewoon even een beetje Hugo pakken. Weet je wel, die was toen echt op de hoogtepunt van zijn populariteit, van zijn beelden van Hugo. Dus die ene, die zette opeens vol druk op Hugo, terwijl hij de bal had. En toen pakte hij die bal van Hugo af, toen scoorde hij. En toen ging hij voor zijn hoofd, ging die staan van ja! <lacht> en toen liep hij langs iedereen, ja! Terwijl wij zaten echt van, nou, nah, zo'n pepje, een kokkietje nootje. Die grote was zo bloedirritant. Maar die ging ook schopjes geven als er geen bal in de buurt was. En toen, toen kwam ik net uit zuid soedan Dus toen was ik inderdaad, heb ik verschrikkelijke dingen gezien. Met de kinderen hebben toen papier en potlood van ons gekregen. Toen hadden ze hun wereld getekend. En iedereen tekende kleurde dood en verderf. voorbij ze zo aan het huilen waren. En ik ook. Want ik dacht echt, dat deze kinderen van vijf, zes, zeven, acht jaar. Die hebben zoveel meegemaakt. En toen kwam ik en toen kreeg ik zo'n bloedhond van een Theo tegen me. Die gewoon Hugo zich ging, zitten, ging, ging zitten naaien. En iedereen of Met zo'n wedstrijdje. Toen op een gegeven moment de laatste bal. Die ging over me heen. Hij dacht ik van, nou ben ik er klaar mee. Trouwens, hem me op zijn melding. Ja. <laughs> <tijd> toen dacht ik ook meteen, nou
1: ben ik nou aan het doen. Maar als, als, als ik één serieuze vraag er nog over mag stellen. Zo'n balans is toch bijna niet te houden. Als je dan echt zulke tering, zo'n teringbende ziet. en je komt dan terug hier in Nederland. Want ik heb donderdag, uh, ik, ik raak liggen en ik, uh, ik vergeet me inschrijven voor een tentamen. Ja, en veel slechter worden het natuurlijk niet. Ja. Uh, bijvoorbeeld in, in mijn leven. Ik denk bij, bij een hoop mensen. Maar ik. Hoe ik kan me gewoon niet voorstellen hoe je daar zo makkelijk zeg, maar dan zo tussen schippert? Nou,
0: wat Thomas nu net zegt, dat klopt wel een beetje af en toe. Zeker als je uit die gebieden net komt, dan is je lontje gewoon wel korter. Dan ben je dan, dan, dan uh, ben je even toch misschien wel even cynisch dat je dat je even niet kan aarden in ja. deze samenleving. Um, ik had het uit Afghanistan echt een heftige bomaanslag meegemaakt. met Heel veel doden en je voelde gewoon die druk op je borst en het was echt wel dichtbij en dan kom je terug en de hele tijd, je hebt gewoon echt tien dagen op scherp gestaan, omdat je gewoon Overal kan iemand zijn die, jou, die het op jou gemunt heeft. Want als Westerling ben jij het doelwit. Kijk, in Zuid-Soedan ben jij niet het doelwit. Daar is een, een burgeroorlog aan de gang. En de rebellen die willen met je praten... de president wil met je praten, iedereen wil met je praten. Maar in Afghanistan is iedereen... Er uh, zijn heel veel mensen zijn tegen jou, weet mm. je, want jij bent het doelwit. Dus op een gegeven moment kwam er een jongetje naar me toe. En dat was echt een straatkindje van een jaar of negen jaar. En die verkocht kauwgompjes. En hij was helemaal uh, smoezelig, was hij. had allemaal uh, uh, gaten in zijn kleren. Hij had echt allemaal bruine vingertjes. Had die. En ik had zo'n medelijden met dat ventje. Dus ik wilde het raam open doen, maar ik werd heel zwaar beveiligd. Jongens met kalasjnikovs, commando's. En uh, toen kwam hij bij, hij zag, ik had twee geblindeerde ramen, maar de voorruit was niet geblindeerd, dus hij zag dat ik daar zat. Dus hij kwam naar mijn raam toe met kauwgompjes om te verkopen. En toen deed, uh, de commando deed het raam open en hij zei, op vier meter, dat was natuurlijk heel zwaar bewapend, op vier meter, nu, nu op vier meter, tegen dat ventje. En ik dacht bij mezelf van, nou ja, wat is dit nou, ik wil met dat ventje praten, ik wil hem ook wat geven, misschien kan ik hem wel helpen. En toen draaide die gozer zich om, want als je zoveel jaar oorlog achter de rug hebt, daar 42 jaar inmiddels in Afghanistan, dan krijg je er een zintuig bij. Ik heb er ook een zintuig bij gekregen voor veilig, onveilig, goed of slecht. Je, dat gaat vanzelf als je heel veel in oorlogsgebieden komt. En die man die voelde wat ik dacht en die commando draait zich om en die zegt tegen mij luister vriend, hij zegt, hier in dit land is niets wat het lijkt. Jij denkt dat het een straatkindje is en die, dat jij hem even gaat helpen. De kans is heel groot dat hij is betaald door een terroristische organisatie. En dat hij doet alsof hij kauwompjes verkoopt met zijn rechterhand. En met zijn linkerhand plakt hij een kneedbom tegen jouw deur aan. En als hij je opblaast, krijgt hij 300 dollar. En een enkele reis naar het paradijs. Toen dacht ik bij mezelf, wow, dit is wel even een andere koek. Dus je bent gewoon een hele week lang of tien dagen lang, sta je zo op scherp. Dat je inderdaad een, een kort lontje hebt. Weet je wel? Dat, je eten, dat je even moet aarden weer. Dat je inderdaad denkt: van ja, schijnt het eruit. Schrijf je toch opnieuw in voor je tentamen? Of uh, joh, de, margarine, de margarine is drie cent duurder geworden. Of uh, een, een hond. dat was zo'n hondje. Die had een keutel neergelegd. Nou, de hele straat stond op zijn kop. Iedereen van, ja, er schat, sprak er schande van. Ze hadden dat keuteltje niet opgeruimd. Ja, dan denk je bij jezelf: joh. Schijn nou toch uit, man? Ja,
3: maar ik kan wel ja, dus op. Maar aan de andere kant kan je ja. je dus ook heel erg laten opnaaien. Ja, 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 dat
1: kan, dat <laughs> <ja>, zeker. <laughs> ja.
0: Vaar is er goed in, hoor. Die kan me echt af en toe opnaaien. Bij ja, mij lukt het nou nooit. Ik denk uh, dat we even een,
3: uh, een mooie intermezzo moeten doen, want wij zaten, uh, wij zaten toch een beetje potentieel aan een, een nieuw rubriekje te denken. Um, en dat is de categorie voetbalverhalen. En daar schijn ja, jij Ja, dat is, is anders gaan. Hij
2: heeft me al vier weken zitten te bellen. Ja, ik heb een mooi rubriekje, ik heb een mooi rubriekje. Ja, een mooie, mooie voetbalverhalen, mooie voetbalverhalen. Ja, dus... Uh...
0: Ja, toen jullie belden voor het rubriekje, die politici achter ja. de schermen, toen dacht ik van, ja, maar het is wel heel erg leuk natuurlijk. De vibe is hartstikke leuk, mm -hmm. het, is, het, is, het is gezellig. Ik belde dus op naar toe. ik zeg... Uh, ik zeg joh rubriekje mooie voetbalverhalen zo, dat is we zijn alleen financieel
1: nog niet uitgekomen
0: maar dat uh... <laughs> komt goed ah, die transfer die maken we wel komt goed <laughs> <laughs> dus eens
1: in de zoveel tijd komt kramer gewoon een mooi voetbalverhaal vertellen
0: luister ik heb toen uh, toen ik uh, assistent werd van de bondscoach van Sierra Leone toen heb ik gezegd van ik doe het wel als betaalde klusje Atto. Dus Atto zei van: die stond me echt aan te kijken van ja, weet hij dat nou? Weet je ik zeg van ja, ik zeg: ik wil echt, ik zeg: ik wil 10.000 Leones per maand. Maar 10.000 Leones is 90 cent. Oh. Dat is het grootste biljet van Sierra ja, Leones: 10.000 Leones,
1: 90 cent. Nou, ah, dat, dat kan je, hier je ook wel denk Ik hij zijn
0: portemonnee open en toen gaf hij me zo'n euro. Hij zei: hier heb ik betaald, pas vooruit. <lacht>
1: <lacht> Mooi, ja, schitterend.
3: Goed, Sander, wij gaan achteroverleunen en uh, ik, ben, ik ben heel nieuwsgierig naar je eerste, beste. Vandaar je uh, voetbalverhaal.
0: Een mooi voetbalverhaal? Ja, zeker. ja tuurlijk. Ja, zeker. Nou ja, ja dan zeker. zou ik beginnen met Frenkie Schinkels. <laughs> Kennen jullie Frenkie Schinkels? Nee. Oostenrijker, speelde in de jaren tachtig bij Excelsior. Ja, die was, dat was echt... Uh, dat was lachgier. Dat was eigenlijk de René van, René van de Grijp, maar dan iets later. En uh, die voetbalde bij Excelsior, maar die zei tegen zijn Oostenrijkse vrienden... zei die al, al maandenlang dat hij de sterren van de hemel in de eredivisie... bij Excelsior speelde en... Uh, ...elke wedstrijd was hij de man van de wedstrijd... ...maar de realiteit was dat hij elke wedstrijd... bij die standaard in de tweede helft... ...na tien minuten gewisseld door Rob Jacobs... ...dat hij hopeloos uit vorm was... Hij, hij raakte geen hout. Dus toen op een gegeven moment toen kwamen zijn vrienden. Die hadden gebeld van, joh, we komen kijken komende, komende zondag. We zijn in de buurt, komen, we, komen we gezellig, komen we bij jou op de, op, de, op de tribune zitten. Komen we kijken. Hij denkt, shit, Hij dan kan ik natuurlijk niet gewisseld worden. Toen is hij op zaterdagavond is hij naar Woudestein gereden, Frenkie Schinkels. Toen is hij naar Woudestein gereden, toen is hij over het hek heen geklommen. Het veld op gegaan. Toen had je nog zo'n oude wisselkist, weet je wel. Had je zo'n kist en die deed dan open. En dan had je al die nummers erin zitten. Eén tot en met zestien. Toen heeft hij uiteindelijk heeft hij zijn nummer, nummer elf, heeft hij eruit gehaald... Het bord met nummer 11. Toen is hij naar de, naar de, naar de, helemaal naar de andere kant van het veld gelopen. Met een slootje, weet je wel. Dat ligt er nog steeds bij Excelsje. Heeft hij dat bord over de schutting heen gegooid. Over het hek heen. De sloot in. Toen is hij weer teruggegaan En is hij de volgende dag gewoon helemaal gemeld in de kleedkamer. Is hij gaan voetballen. Wat gebeurt er? Speelde weer. Raakte weer geen hol. Dus uh, hij wordt gewisseld. Tweede helft. Na tien minuten, Rob Jacobs zegt tegen, tegen, de, tegen de assistent, tegen Toon IJzendoorn, de materiaalman... Hij zegt, Toon, hij zegt schinkels eruit. Dus die loopt naar die wisselkist, die gooit die kist open en het duurt maar en het duurt maar. Dus, dus Rob Jacobs, die kijkt, die zegt, Toon, kun je het vinden? Dus Toon die roept terug, nee, ik kan het niet vinden. Dus die, op een gegeven moment, Rob Jacobs, die stapt op van zijn stoeltje... die loopt ook naar die wisselkist en die gaat dan kijken en die zegt, hè... Hij zei: Maar waar is 11 dan? Het is 1 tot en met 16 behalve 11. Hij zei: Weet ik veel. Hij zei, Ja, hij zei: Maar dan kunnen we die Schinkels natuurlijk niet wisselen. Toen hebben ze hem uiteindelijk laten staan. Maar Schinkels, die zag dat allemaal gebeuren vanaf, de, vanaf het veld. Zag hij die gasten met een hol in de lucht staan. Zoekend naar dat nummer 11. Ja, ik vind dat een briljant verhaal. Die schinkels is een van de helden van, van, van het voetballen. Hij heeft laatst heeft hij nog in een programma gezeten. Het mooiste meisje van de klas. Heeft natuurlijk allemaal verhalen verteld. Ook een heel heftig leven gehad. Oostenrijks nationaal elfte gespeeld. Maar hij was echt wel. Ah, dat was echt een verhalen man. <laughs> goed, kan er niet mee genoeg? door? Is ja, is ja,
2: wat mij betreft is het goed genoeg. Zeker ja, voor 90 cent per maand. Ja, nee. 10.000 leoners. Zee, je moet er wel leoners gaan halen bij. Oh, nee. oh.
3: Goed, man. Um, dat wij, dan weer terug naar het onderwerp. Wij hadden met uh, Klaas Dijkhoff een aantal weken uh, geleden die, dat gesprek. En dat ging onder andere over het, uh, over het opnemen van vluchtelingen. Uh, we hadden een soort discussie over waarin hij op het standpunt, het VVD-standpunt staat... Uh, ...nul vluchtelingen het liefst opnemen. Maar ze hebben een voorkeur gegeven aan opvang in de regio. Is dat, uh, want jij hebt die regio, mm -hmm. daar heb jij er nogal wat van gezien. Zeker.
0: Uh, klinkt dat als een goed idee? Nou ja, kijk... Wat ik heb geleerd tijdens al mijn reizen... is dat de meeste mensen eigenlijk niet weg willen op de plek waar ze zijn, maar dat ze gewoon gedwongen worden om, om weg te gaan uit een plek omdat ze of omdat er oorlog is. Nou, dan zou ik ook als eerste op een bootje zitten. Maar ik heb ook bijvoorbeeld in, in Senegal heb ik een documentaire gemaakt over vissers die gewoon niks meer konden vangen. Er zit gewoon geen vis meer daar omdat alles is weggevist door van die supertrollers die, weet je wel, van die van ja. die van die ja, schepen, dat zijn eigenlijk drijvende visfabrieken ja. uit Europa en uit Azië en die vangen gewoon alles leeg. Dus die kunnen er niet meer van leven. Dus ik heb daar echt gezeten bij een man... die afscheid nam van zijn kinderen... omdat hij het in het westen uh, een baan wilde gaan zoeken. Omdat hij zijn gezin naar school wilde sturen. En omdat hij zijn vrouw wilde onderhouden. Omdat hij puur en alleen... omdat hij visser was en er niet meer van kon leven. En als je daar staat en je ziet die man... afscheid nemen van zijn kind. Van papa gaat naar Europa. Van papa gaat kijken of hij daar geld kan verdienen. Dan kan jij lekker naar school blijven gaan. Want nu hebben we niet genoeg geld. Nou, ik stond met tranen in mijn ogen. Ik stond echt... De, 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 de tranen biggelden me over mijn wangen... omdat ik gewoon zag van ja, maar dit is gewoon onmenselijk man. Dus dan is te zeggen van ja, opvang in de regio... is soms natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Maar een land als Libanon heeft uh, volgens mij 4 miljoen inwoners waarvan 2 miljoen vluchtelingen. Ja, ja, dat daar is, omheen dat, allerlei, ja. allerlei
1: brandhaarden zitten. Ja, ja precies, ja. allemaal
0: brandhaarden eromheen. En dan denk ik van, dan is het makkelijk om te zeggen van,
1: oh, dat doen we wel allemaal ja. daar, weet je wel? Dus jij zegt de VVD die wil een regio opvangen, maar ja, die zijn er ook voor die grote visbedrijven in principe. Kijk, ik denk
0: dus... van wij hebben hier maar, een maar enorme. Ze, ze zeiden volgens
2: mij ook wel dat, dat je het leven daar zo goed moet maken voor hun, dat wij een verantwoordelijkheid ja. hebben om het leven voor hun beter te maken, Zodat ja. ze hier niet meer heen willen. Maar dan dat moet dat hij wel. beginnen met het dat, afschaffen van ze... Dat zegt ze zichzelf rijk niet. houdt. Ja. Want
0: dat, dat is natuurlijk... Ja. Ik, ik hoop dat je dat gezegd die, hebt ook tegen hem. Nee. Moet ja, je ja, wij zijn van, tegen
1: Thomas zegt dat, maar... <laughs> we, nee, hij liet je gewoon liggen. Ja, ja. Dat, maar weet je
0: wat het probleem is? Ja. Kijk, Afrika is, uh, mag alleen de grondstoffen leveren. Dus die mogen in Ivoorkust mogen ze alleen de cacaobonen leveren. Uh, in uh, Congo mogen ze alleen de koltan voor mobiele telefoons leveren. Of de kobalt voor elektrische auto's. En daardoor ontstaan de oorlogen, daardoor worden... Kinderen uitgebuit, er doen gewoon zwaar kinderarbeid. Wat bedoel je dat Mensen... zij alleen,
1: alleen mogen leven? Zij
0: mogen niet de reep chocola maken. Zij mogen Hoezo niet? Nou, dat mag niet. Dat is met handelsembargo's te maken. Zij mogen niet de hele reepje chocola maken, want dat moet gebeuren in andere landen. Dus zo houden wij super overdraagd zijn. Precies. Het Westen houdt zichzelf natuurlijk rijk op die manier. Maar
3: ik hoor het eigenlijk voor het eerst. Ik hoor er eigenlijk heel weinig over. Waarom is dit zo? weinig het
1: de Dit slaat dat slaat eigenlijk helemaal nergens. Want als je dan over
3: ongelijkheid en ongelijke kansen hebt, dan is dit natuurlijk wel een goed voorbeeld. Het eerste wat je moet
1: aanpakken. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Maar goed. Dus we kunnen beter dit aanpakken dan dat we er geld heen sturen. Of dat we meer vluchtelingen nou, opleveren. ja, kijk, als, op het moment dat, uh,
0: dat Afrika het hele product mag gaan leveren... dan is Afrika opeens het rijkste continent. Want dan kunnen ze alles. Dus dan is opeens, Afrika is eigenlijk natuurlijk ook het rijkste continent van de wereld. Want daar, daar komen alle grondstoffen vandaan. Hm. Maar wat is het probleem? De olie komt uit Nigeria. En uh, uh, iedereen profiteert daarvan. En, en dan met name de grote olieboeren. Maar uiteindelijk de mensen zelf niet. Dus alle, in het Westen wordt ervan geprofiteerd. Behalve de mensen daar, die worden alleen maar uitgebuit... en al hun grondstoffen worden weggehaald... omdat er schimmige deeltjes zijn gesloten... met een paar houten methoden die er een paar honderd miljoen voor krijgen. Maar uiteindelijk gaan de miljarden, miljarden, miljarden... die worden hier verdeeld, in het hmm. Westen. Als je natuurlijk uh, nadenkt over hoe het Westen uiteindelijk... Uh, vanuit een westerse bril kijkt van... Uh, wij moeten het hier goed hebben ja. en... Uh, en, en, en eigenlijk een beetje lak heeft aan de rest van de wereld... maar wel zegt op het moment dat de mensen hier naartoe vluchten... dat ze zeggen van ja, dat kan allemaal niet. Een vluchteling in de straat. En, uh, terwijl als je daar natuurlijk doorheen kijkt dan zie je natuurlijk van ja, ik zou ook wij zouden allemaal als eerste op een bootje hebben gezeten... op het moment dat wij vissers waren geweest in Senegal. Wat,
1: wat ik gewoon heel, heel bizar vind, en dat is een, een zelfsoort soort probleem... als je ziet dat iemand in Nederland bijvoorbeeld 150 huizen bezit... Uh, en dan ook nog dingen blijft opkopen, renoveren... en dan moet er bijvoorbeeld een vluchtelingengezin of een heel arm gezin... die moet eruit, want ze duur niet kunnen betalen. Dat um, blijft wel zomaar zeg menselijke keuzes. Dus gewoon ja. iemand die dan toch de keuze maakt, weet je wat... geld of wat er ook is voor mij meer waard dan... Dan, dan dit. En dat, ja, ik word er wel een beetje triest van eigenlijk. Ja, maar dat gehoor. is het ook. Maar hebben, ja, dat is een goed
0: voetbalverhaal. Zoals zeker Schinkels. Die houdt ons dan weer een beetje, een beter, beetje ja, oude dimmers. Ja. Heb je nog een mooi verhaal? Ja, tuurlijk. Doe nog eentje dan. Die, uh... ja, het verhaal van de Gijp. Bouw, bouw. Van, of, of bouw, bouw. Bouw, bouw. Dat was legendarisch. Nee, het verhaal van de Gijp. Dat, dat ze te veel gezopen hadden met surbiërs. Ja, ja, die ken ik. Ja, ja die is echt ja, Vertel jij hem. Dat is echt wereldvaal. Ja, nee, zeer zeer het het
2: de, de, de Rezen in een uh, fuik, toch? In de, bij een alcoholcontrole. Ja. Uh, alcoholfuik. Uh, alcoholfuik. En dus hadden ze hadden echt veel te veel gezopen. En toen zijn, ze, uh, toen zijn ze uitgestapt en op de achterbank gaan zitten. <laughs> nee,
0: ze zijn <laughs> gewoon... In de auto. ze snel, ga op de achterbank zitten. Dat zei ze, je. Zie je grijpen. Dus ze. Oh, bedoel je? hoe bedoel je? Nee, kom nu op de achterbank zitten. Zei ze ze allemaal op de achterbank gaan zitten. Toen kwam de uiteindelijk, kwam natuurlijk, was er geen doorstroom meer. Die, 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 die fuik stopte. Weet je wel. Dus ze hadden wat is dat nou weer? Toen liep de politieagent. Ze dus doet die deur open. En ze ziet twee internationals op de achterbank zitten. Dus die zegt ze: Van heren, wat is er aan de hand? Hij zegt, nou ja. Hij zei, We hadden een chauffeur. Hij zegt, en uh, die zag jullie staan. Dus die is net, hier de, de borstjes ingerend. Die is op de vlucht geslagen. En toen zeiden ze: Van ja, jongens, maar dat kan toch wel even jullie rijden. Ja, waarom denk je dan op de achterbak zitten? <lacht> wij hebben gezopen. En toen zijn, toen zijn ze uiteindelijk door, door de politie zijn ze naar huis gebracht. Ja, naar de de
2: afgezet bij de stripclub. <lacht>
0: ik,
3: ik wacht op het moment dat wij die met z'n drieën kunnen uitvoeren. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Moet ik wegrennen zeker?
3: Ja, maar... mooi. Oh. Um, ik, kijk, er uh, zijn best veel mensen die toch wel iets willen betekenen of iets goeds willen doen voor de wereld. Ja. Uh, er zijn heel veel verhalen van uh, mensen die na een studie naar Afrika gaan om daar in een weeshuis te gaan werken. Al dat soort initiatieven. Uh, zijn er ook dingen vanuit jouw uh, blik die je zou afraden om te doen? Waarvan je denkt dat. En die weeshuizen is... zijn
1: volgens mij heel veel onderzoeken naar geweest. Dat dat, dat helemaal is, niet, uh, dat uh,
0: is niet best is. Dat het niet best is. Nou, wij zijn niet we voor in luisteren. Maar. Wij zijn tegen weeshuizen. Weeshuizen zijn echt een 18 e eeuwse witte uitvinding. Van uh, allemaal kinderen die in dezelfde situatie zitten bij elkaar. Ja, daar worden kinderen over het algemeen niet beter van. Je kunt veel beter uh, weeskinderen onderbrengen bij een gezin. En in een normale gezinssituatie laten opgroeien als een van de andere kinderen. Alleen in oorlogsgebieden, zoals bijvoorbeeld toen Sierra Leone. Ja, toen had je situaties dat kinderen waren gestolen en gerecruiteerd als kindsoldaat. Dus die hadden verschrikkelijke dingen gedaan. Ja, die waren niet meer welkom. En die gingen wel allemaal weg. En dan had je echt over vijfjarige kinderen soms. Mm. Hè? Die, uh, die werden dan ook vaak, ja, dat is een gruwelijk verhaal, die werden dan uh, door de guerrilla's van uit Liberia, die, die president, die zit hier, hè, Taylor, die zit in Den Haag, die heeft 80 jaar gevangenisstraf gekregen. Die stuurde met moedwillig een rebellenleger naar binnen bij Sierra Leone, om ze zo'n Heftig mogelijke oorlog te laten voeren. En een van de dingen die ze deden was kinderen vanaf vijf jaar. Daar maakten ze kindsoldaten van. Die, gaven ze, die, sta, die stalen ze gewoon. Hè. Die waren onderweg bijvoorbeeld boodschappen aan het doen voor hun moeder. Die werden gewoon geroofd, die kinderen. En die werden uh, opgeleid tot militair. En die kregen schietles. Die werden gedrogeerd. En uiteindelijk werden ze geblinddoekt op een avond. En dan moesten ze de trekker overhalen. En dan werd de blinddoek afgedaan. En toen zagen ze dat ze hun eigen moeder hadden doodgeschoten. En als je je eigen moeder hebt doodgeschoten, dan ben je een moordmachine. Dan kan je alles en iedereen vermoorden. En op deze manier, gewoon echt een guerrilla strategie zo maakten ze dus echt moordmachines in hun rebellenleger. Koks. Dat ja, soort kinderen het, konden nooit meer terug. Je, je
3: wil het echt niet geloven. Je hoopt nee. dat het een film is. Ja, maar ja. Je,
0: dit, je kan het gewoon niet voorstellen. Dit soort dingen
3: ah. gebeurden, weet je. Maar als je nou gewoon als uh, normale sterveling, zoals wij of, of misschien andere mensen, denkt... ik wil toch... Een beetje mijn steentje bijdragen. Ik wil iets, iets van die
1: 25.000 in de maand die ik verdien. Ja, wat,
3: wat zou je dan praktisch aanraden? Is dat dan gewoon het sturen van geld of, of, of kleding? Nou. Of wat voor praktische dingen zou je van zou je kunnen zeggen? Nou
0: kijk, dat helpt. Ik heb natuurlijk in dezelfde situatie gezeten. Ik ben, kijk, ik ben als journalist naar Sierra Leone gegaan in 2007. En ik ben als hulpverlener teruggekomen. Alleen, ik geloof in Afrika alleen in uh, vrijwilligerswerk. Ik geloof alleen in vrijwilligerswerk. Want op het moment dat iemand uh, daar... Uh, zoals bijvoorbeeld een Verenigde Naties medewerker... 7000 dollar per maand verdient... en daar lekker op internet ja. zit... en weet ik wat allemaal... dan maakt hij niet de klik... Met de bevolking. Mm -hmm. Want die heeft namelijk helemaal niks. Dus ik geloof alleen dat als je op hetzelfde niveau gaat zitten... Ik slaap bijvoorbeeld in een leme hut. Mm -hmm. Ik heb daar leme hutjes door het hele land. En daar slaap ik zoals de mensen ook slapen. Ik was me in de rivier. Uh, als ik dorst heb, neem ik een kokosnootje. Ik leef zoals de mensen daar leven. Waarom? Daarom <lacht> vertrouwen. Ah, ja. <lacht> en en daarom ja. daarom... Maar daarom, ja... Hey, maar, oh, oh. Hey. ja. Dat is, dat is ik mijn
1: maandsalaris. He, dat jou, heb ik ja, luisteren. 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 Luisteren.
4: <lacht> volledig Volledig gesponsord. <lacht> volledig gesponsord. <lacht> nee,
0: maar... Ik zat echt midden in een verhaal wat helemaal aan het opbouwen was. Ik was gewoon helemaal aan het opbouwen. Dit, dit hele verhaal. Ik ben ervan, maar apropos, wat zei je? eigenlijk? Ja, je
2: moet op hetzelfde level zitten. Ja, ja dat is. Dat is ja.
3: Ja. Heb je het idee dat de
2: voetbalwereld
3: of voetballers uh, genoeg betekenen voor, uh, voor een betere wereld?
0: Er zijn er heel veel die heel veel doen. Maar het zijn vaak ook mensen die iets in het land van hun herkomst van hun van roots doen. Hè? Ja. Bijvoorbeeld uh, ik mis mee toch? Drogba, mm -hmm. die heeft uh, een, een, een ziekenhuis, ziekenhuis neergezet. Ja. Mm -hmm. Ter waarde van, uh, wat was het, 9 miljoen of zo heeft hij erin gestopt. Heel ziekenhuis gebouwd. Ja, dat is waanzinnig toch? Fantastisch. Ja. Maar dit soort jongens, die hebben natuurlijk ook heel veel het, het gevoel van, ja, uh, ik heb deze mogelijkheid gekregen door de community waarin ik ben opgegroeid. Dus dan vind ik ook dat ik weer iets terug moet doen nou, ja. voor de community. Het wordt ook
2: wel een beetje verwacht, toch? Van je? Want ja. er, zijn, er zijn ook hoop uh, ja. verhalen van Afrikaanse spelers die uh, alles hebben weggegeven thuis en daardoor failliet
1: gaan. Ja, ja, Sh Shadag uh, Egan, daar speel ik mee bij. Goat ja. Eagles. Die had ja, dat had nooit helemaal uitgelegd, maar die, die verdienen echt heel dik bij Twente. Hè. Die is volgens mij gewoon superveel geld. Hmm. Zeg maar ja... Ik weet niet waar het is, maar dat maakte hij gewoon over naar zeg Afrika. Uh, ja. En ja, de mensen leken er niet echt op vooruit te gaan. De community was wel al zijn geld. Uh, ja, die verhalen zijn uh, legio. Vind jij Bart dat, dat er genoeg gebeurt? In Nederland of gewoon puur omheen? Nou, wat in heel nou, veel gewoon... landen gebeurt, wat wel interessant is... hè. Sorry dat ik... Yeah.
0: Maar wat heel interessant is, is dat uh, in heel veel landen... Zoals bijvoorbeeld in Spanje... Daar hebben de voetbalclubs allemaal een foundation. Dat gebeurt hier natuurlijk ook veel. Sparta heeft ook de betrokken Spartaan. Excelsior ja. heeft Excelsior, Excelsior voor... voor All. Feyenoord heeft de Feyenoord Foundation. Um, dus er gebeurt wel wat. Maar wat ze dan met de, met de spelers die nieuw zijn... Wordt dan in hun contract opgenomen... Dat ze een bepaald percentage van hun salaris... Geven ze, ze dan aan de stichting van hun club. Ja. En die doen er weer goede dingen mee. Dat is mooi. Dat gebeurt zo. heel veel. In Spanje bijvoorbeeld... Ja, nee, 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 dat is dat 1% van wat salaris. Het mij nog niet. Ja. Nee, ja, nee, maar maar hier heb je die, die,
2: die, die common goal, toch?
0: Die, uh, ja, uh, 1 van het maar
3: dat is bijvoorbeeld... Uh, ik geloof dat er een Noorse club is... die zich daar gewoon als club bij heeft aangezet. Ja. Het is best wel mooi... dat je 1% van alles wat er binnenkomt... Ja. Uh, ja. en misschien ook aan de salaris... die je aan de spelers betaalt... allemaal 1% afstaat aan Want ik heb het idee...
1: dat in ieder team altijd wel een aantal jongens zijn... die echt maatschappelijk betrokken zijn. En wat doen we? Ik denk dat dat... Uh maar als je de vraag stelt, vind je dat er in de voetballerij genoeg gedaan wordt? Mm. Uh, ik, ik denk niet dat er in de voetballerij bijvoorbeeld minder wordt gedaan dan over, uh, over het algemeen, zeg maar, in de maatschappij. Nee. onder studenten, met het bedrijfsleven en zo. Ja, in ja. het bedrijfsleven. Ik denk nee, maar maar het,
3: dat zijn, het... het is wel een hele welgestelde beroepsgroep natuurlijk. Ja, klopt. van ja, dus kan, je, die... maar... kan wat... je zeggen, die hebben wat meer te missen. Klopt, maar bijvoorbeeld
1: maar... ook bij, bij, bij ons in de competitie mm -hmm. zie ik ook genoeg jongens. Ja, uh, bij bij Excelsior komt een jongen van, van Telstof, uh, Redon El Jakubi, die heeft voor ja. eigen foundation. Ja. is heel makkelijk om een enkel voorbeeld te noemen. Nee, nee, nee. Ik dat bij onze competitie best wel echt wel een hoop jongens ja. zijn die gewoon heel actief erin zijn.
3: Terwijl ik vooral het beeld, als ik denk wat het beeld is van de buitenstaander op de, over de voetbalwereld, dat het vooral. Uh, ja, dat ze er een beetje vooral voor zichzelf zitten. Dat ze een beetje graai zijn. Ja, en, ik... en zelfs als je, die, als je over die foundations... Er wordt soms zelfs een beetje lachen gedaan over foundations van Dirk Kuit of van mm -hmm. Bronkers, Alsof ze dat eigenlijk vooral voor zichzelf doen. Ja, maar dat is denk... misschien niet helemaal terecht. Uh. Ja, ik
1: denk ook dat het beeldhoorig is dat als een voetballer of überhaupt een sporter wat wil doen... Mm -hmm. of maatschappelijk betrokken is, dat er, er altijd de camera bij moet zijn. Dat ja. het er altijd voor Instagram is ja. en voor social media. Maar ja. volgens mij... Dat is uh, hoe ik het zelf aan, maar ook hoe ik het bij jongens om me heen zie. Als je wat doen, ja. die zijn er helemaal niet zo happig op dat er per se ja. een camera bij moet zijn. Ja. Mm -hmm. Dus ja, je, je cool. krijgt waarschijnlijk ook gewoon een hoop helemaal niet mee.
3: Wij, uh, wij doen niks vrijwillig, want er uh, moet ook wat geld binnenkomen. <laughs> <laughs> Ga gewoon weer een factuurtje uit. is uh, het Toys. toys uh, voorspel, uh, voorspelspel voorspel, van deze week. Het
2: voorspel, voorspelspel.
3: Wat gaan we voorspellen?
1: Zullen we het even over voetbal hebben nog? Ja, okay, laten we we gingen Emmen ja, voorspellen. Ik geloof het ook, ja. Gaat Emmen het nog redden?
2: Emmen. <laughs> Emmen. Dat is een
1: dikke <laughs> Emmen. Ja,
2: ik wil zijn naam niet noemen, maar we hadden ooit een trainer die inderdaad in de voorbespreking... Voor met haar implantaten uh, ook, laten we weten. <laughs> uh, <laughs> en vrienden met die, die inderdaad in de voorbespreking voor de belangrijke wedstrijd toen schrijkelde... Toen, ja, ik weet niet meer hoe het... Hij had het in ieder geval ineens over Emmen. 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 Dat klinkt toch helemaal niet, zei hij toen. Emmen. Of... Sparta Spart Spart Rotterdam. Doen. Dat is nog veel mooier. <laughs> dat, was, dat was een manier om ons klaar te stellen Ja, dus als ja. wij het, het woord Emmen horen, dan
3: ja. gaan we altijd even terug in de tijd. Naar, uh... Maar goed, blijft Emmen in de eredivisie. Ja, Emmen heeft ze emmen toch? Maar ze is, is ook een lekker ploegie. Dat hebben ze al echt, ja. een hele seizoen. al Alleen voor de winter. Uh, ja, maar het loopt het ineens echt. Ze, hebben, echt ja, maar ze, ze hebben altijd best wel goed gevoetbald, toch? Dat ja, maar ze
2: stonden toch? wel
1: stijf onderaan, toch? In de winter Ja, ja, ja,
2: ja, ja. ja wat, wat ik echt vet vind, is dat ze daar gewoon... Uh... De trainer hebben gehad.
1: Ja. ja, dat wil en, die zeggen. toch? Dat vind ik dus ook. Want
0: ja. Dat
2: vind ik gruwelijk, maar je kan dan niet zeggen: dan willen altijd heel veel mensen zeggen: van ja, dat, dat moet je dus altijd doen. Dat is misschien niet helemaal waar. Nee. Maar ja, aan de andere kant: er zijn eigenlijk nooit uh, voorbeelden van. Uh, situaties waarin ze de trainer houden op nee, momenten. Bijna nee. nooit. Want dat gaat nou ja, gewoon nooit, denk ik. Ja. Nee. Ik, vind het echt, uh, ik vind het echt heel stoer dat ze dat hebben gedaan. Ja, en ja. hij heeft
0: ze ook niet teleurgesteld, die Lucky. Nee, zeker niet. En je,
3: als, de, als de interne geluiden, wat de stand ook op de, rang, als de, uh, op de rangstok is, als de interne geluiden redelijk positief zijn over het trainen, moet je hem er niet uitsturen. Nee. Dus als je het van een speler zou vragen die dichterop staan dan, uh, dan. En dat is positief, dan moet je hem niet te laat insturen. Maar goed, gaan ze het halen? Ik denk voor wel. Ja, ik denk het ook.
1: Thomas? Ja, ik denk het niet. <laughs> uh, wat is die code ook weer die seconde invoeren? Voetbal 15, voetbal 15, voetbal 15. Ja, is het goed spul, Fok? Is het goed speel? Easy Toys. Ja, ja dit weekend weer lopen vlammen. <laughs> ja, ah. Ik kan alles zeggen, Lisa die loopt vier afleveringen achter of zo, die gaat niet meer kijken. Dus die is verslaafd aan andere podcast, die luistert niet meer. Ja, dus je dus hebt dus het Frans dus kan... niet gehoord, dus ik kan nu kan alles zeggen alles over zijn. Easy Toys. Ja, ze, ze smelt ervan, echt waar. Lekker man.
3: Uh, aanradertjes van de week om uh, af te sluiten. Sander, jij eerst. Zijn eigen boek. Uh,
0: ah, ik vind uh, als film Virunga, hebben jullie al gezien Virunga? Ah, dat vind ik wel een film voor jullie. Hij staat ook al als uh, nummer 1 nu van natuurfilms op Netflix. Virunga gaat over uh, een, um, een prins uit België, Emmanuel de Merode. En uh, hij redt daar de, de, de gorilla's. En uh, er is een, uh, een, een vulkaangebied. Het is gewoon echt een heel groot land, stuk land. En daar leven de laatste berggorilla's. En uh, daar is olie onder de grond gevonden. En uh, mensen die willen dat hebben. En er is een uh, journaliste, die wordt echt, krijgt echt een camera, een, een, zo'n zo klein verborgen cameraatje. En die komt dan uiteindelijk zover dat hij tot de directeur van het bedrijf komt... En uh, die is dan een beetje verliefd op haar. En die gaat op een gegeven moment dingen vertellen. En zeg, van al oh, die gorilla's en iedereen gaan we uitmoorden. Omdat, we dat, uh, omdat, er, omdat er olie onder dat gebied is gevonden. Krankzinnig. En vanaf dat moment moet ik eigenlijk niks vertellen. Het is echt bloedspannend. Virunga. Maar die prins, Virunga. Maar die, die prins, die, uh, die, die, uh, die heeft, uh, hij is ook uh, nu geëerd met een uh, hele hoge onderscheiding. Ik ga wel kijken. Ja, ik ben die 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 echt van, Virunga. Uh, ik ben wel fan van echt gorilla's. Van
2: ja, ja is vooral Bokito, dus mijn, een van mijn grote idolen. Dat weet ik. Jij ja. weet
0: ook nog dat hij, dat hij nog een tweede keer ontsnapt is. Daar heb jij nog een foto van laten zien? Ja, hè? Hij is ja, twee keer ontsnapt. Ja, hij is twee keer Eén twee keer, ontsnapt. keer in Rotterdam, maar daarvoor Eén ook. Eén keer, keer in Berlijn, ja
2: Ja, ja. ja, ja hij, hij is, hij is, toen hij klein was, is hij ontsnapt. <laughs> toen is hij aan de hand van de verzorger is, is hij weer mee terug het, uh, de kooi ingelopen. Ja? Ja, ja ik heb, uh, hij is echt een van mijn idolen. Ik <laughs> ja, vind dat zo'n geweldig verhaal, jongen. Dat hij, dat hij in Blijdorp is, is over een slootje gesprongen, wat eigenlijk helemaal niet kan. En hij heeft het allemaal precies uitgedokterd, zeg maar. Hij heeft ook gewacht. Hij werd iedere dag werd hij gepest door een vrouw. Die kwam op de ruit tikken. Die dacht dat ze een band met hem had. Maar die was hem gewoon aan het, uh, aan het provoceren. En toen is, heeft hij gewacht totdat zij eindelijk op die plek stond... waarvan hij dacht, nou, daar zou ik misschien wel eens overheen kunnen springen. Toen is hij er overheen gesprongen. Heeft hij alleen die vrouw aangevallen. En die man, die die vrouw probeerde te, te beschermen. Tja. En verder heeft hij geen vlieg kwaad gedaan. En de beesten de zijn sterk van nu? Ja, als je dus zo'n beest ziet zitten
0: ook in de dieren is <lacht> echt geweldig. Ja. Hij zit er toch nog? Hij zit er nog, ja, 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 Ik kan nog steeds ja, is, aan kijken. ja,
2: nu even niet natuurlijk, want het is dicht, maar het is Gaat imposant. Wel. Ja.
0: Nog een film, nog een film. Uh, The Constant Gardener. Eén van jullie gezien? Nee. Ja, dat is een speelfilm, <laughs> mooie speelfilm. Een turnier, toch? Over... Ja, dat klopt. <laughs> ja, die, dat, is, uh, dat is een behoorlijke tuinier. Nee, maar dat is, ja die moet je zien man, die moet je echt zien. Dat is een film over de medicijnindustrie, hoe okay. verrot die in elkaar zit. Echt bizar. <laughs>
3: Als jij twee filmpjes doet, dan doe ik er nog even een schepje bovenop. Ik heb ook een film. Uh, en dit is een beetje in het uh, kader van dit onderwerp. Ik heb vroeger op school, heel lang geleden, liet een, uh, een leraar ons tijdens geschiedenisles de film Hotel Rwanda zien. Heb je vast wel eens gezien. En uh, is maar, eigenlijk heeft het mij heel veel indruk gemaakt gehad over de genocide in Rwanda tussen die... De en de Hutis? Hutus en de Tutsis, denk ik. Uh, onder andere met uh, Joe Keen. Phoenix speelt erin. Uh, en hij is me altijd bijgebleven. Ik heb hem toen uh, gezien. En het was echt een, uh, een hele goede interessante.
0: Ik ben er geweest. Ik heb daar een, een wijntje van. gedronken ah, ja. met uh, Ernie Brans... Mm -hmm. Ja, en die was toen trainer van, ah, ja. uh, van het, uh, het leger elftal. En die moest zorgen dat de Hutus en de toetsies dat die weer samen aan het voetballen waren... en dan samen ook de mensheid vieren. Dus dat, dat, er, dat er eenheid zou komen. Ja. Ja.
3: Ja. Het gaat overigens oh, best ja. goed met het land, las ik. Uh, het land altijd. gaat fantastisch. Ja. Het was
0: het eerste land waar, uh, waar ze plastic ook in de ban hebben gedaan. Ja. Mensen met een plastic tasje die worden gewoon, krijgen gewoon een hoge boete als ze die, Tien uh, jaar cel ook. Uh, nee, dat niet. Maar wel uh, tien dagen zweepslagen. <laughs> ja. Ik heb, oh, ja. mooi,
1: ik heb een mooi interview gelezen met uh, Louis van Gaal. Ja, geweldig. Ja, ik, ben normaal, ik was eigenlijk nooit zo heel erg fan van hem. Uh, Bart wijst wel eens een beetje om hem af te geven, zelfs volgens mij. Dat uh, ja. Tot grote ergernis van ja, Thomas. Ja, en toen kreeg ik de schuld. Ja, klopt. Ja, klopt. ja
3: kreeg jij dat boek toegestuurd. Van een toe luisteraar kreeg ik de ja. schuld. Ja, nou,
1: Joes heeft al die verhaalboeken toen volgens mij. Ja, opgestuurd. ja, ja.
3: ik ben nooit de uh, grote fan geweest. Maar, maar, uh, maar hij had nu een interview
1: geeft. gegeven over. Hij zag een parallel tussen uh, een voetbalafval en de samenleving. Over hoe je zeg maar, samen naar één doel kan toewerken. En hij vindt dat dat nu een beetje in de samenleving mist. En het, ja, ik vind het best wel bizar om te zien. Hij, is dus nog, hij reflecteert nog heel erg op zichzelf. En hoe hij dingen weet ik, thuis aanpakt. En hoe hij dat met teams. En wat hij bij Manchester fout heeft gedaan. En hoe hij dat nog beter zou kunnen doen. En ik zag in het stuk zag ik een hele mooie. Het woord discipline hoor je heel vaak. Uh, in de voetballerij, zeker. Uh, maar überhaupt wel. Uh, maatschappelijk ook. En hij gaf daar wel een mooie beschrijving van. Hij zei: Discipline is gedrag dat je niet alleen afspreekt met elkaar, maar ook volhoudt en zorgt dat het niet bij de eerste winst weerstand wordt verlaten. Dat, uh, de, ja, dat, een is gruwelijk.
2: dat was echt een gruwelijk
1: interview. Maar ja. ik, vind hem, ik vind hem sowieso echt uh, geniaal. Ja. Oh, ik zou even tussendoor zeggen: nog alle linkjes van de aanraders... die we geven staan in de beschrijving. Dus hoef ik niet Ik heb trouwens te kijken. doorgestuurd
2: van uh, Michiel Kramer. Die vond het helemaal geweldig. Oh, ja, ja. ja, nee, van Sander. <laughs> <laughs> Ja, mijn aanradetje is. Uh, ik ben uh, op Facebook. Zat bij voorgestelde suggesties of zo. kon ik op een gegeven moment lid worden van een, uh, van een groep. Uh, Jiskvet heette die. <laughs> en daar ben ik toen lid van geworden. Want Jiskvet heeft een tijd geleden. Uh, al, een in, uh, al een filmpje van YouTube gehaald. Uh, heeft met rechten te maken. Eh. Uh, uh, en er zijn allemaal mensen die uit hun eigen collectie uh, filmpjes delen van, uh, van allemaal, alle yeah, eerste geslep yeah. filmpjes. Dus uh, ja, <tie> ja, dat, yeah, dat, dat, dat is een kleine greep. Maar, <tie> maar de mooiste, ja, dat, de, 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 de crediteur, crediteur is geweldig. Maar uh, daarin komt ook Bep van Mokum uh, regelmatig voorbij. Uh, Obuma, zit ik van te genieten. Uh, het is echt zo ongelooflijk grappig die twee gasten bij die, bij die shawarma zaak de, het is echt uh, <laughs> ik lig gewoon in mijn eentje, zit ik da zit daar gewoon keihard om te lachen dus ik zou aanraden om, uh, om, om lid te worden van die Facebookgroep groep uh, Juske en dan kan je weer uh, lekker genieten Hemenex He hem <laughs> <laughs> je moet gewoon Hemenex bestellen Hemenex
0: mooi <laughs> uh, liedje van de Kramer. ja nog. liedje
1: van de Kramer. een liedje Oef, ik vind... Uh, Gewoon nog ja. afsluiten. De mensen moeten ook naar luisteren.
0: Wat ik een heel fijn nummer vind... Ja, Stroomij. Dat is... Uh, ik vind Stroomij vind heel goed. Stroomij. <laughs> ik leg die klem toch <laughs> al wat
3: anders, maar dat kan ook. Hij ja, lekker zijn ja. Frans, spreekt hij maar. Weet
0: je dat zijn vader is uh, vermoord tijdens de genocide in Rwanda? Ah, ja, ik wist dat hij al wat neer ja, was. Ja, bizar. Hij is, uh, hij, is echt, uh, hij is daar geweest en hij heeft er best wel een tikje daarvan gehad. Maar hij maakt, vind ik, fantastische muziek.
2: Formidabel? Formidabel of...
0: Oh, uh, Alon Rondans, die ook van hem? Ja, die zou oud. zijn. Maar er is nog één, nog één, die is nog mooier. Papa Ote. Papa ja. Voor mij gaat dat over zijn vader. ja. vader, waar ben je? Ja. Op MTV opgaat.
3: Uh, Doen we die. Op. die. Papa is goed. Dank je voor komst. ik
0: vond het echt super gezellig. Ja. Ja, Volgende leuk. week ben ik er weer. <laughs> <laughs> Voetbalverhaaltje. <laughs> ik weet alleen niet of ik kom
2: opdagen. <laughs> <laughs> ah, Volgende week met Sander de Kramer. <laughs>
4: Later. ik moet zeggen, ik moet ik moet zeggen, ik moet zeggen, ik moet zeggen, ik papa, zeggen, ik moet